0: 早上、中午、晚上、深夜聆听的听众朋友们，大家好，欢迎来到由电影新青年出品的播客栏目《不着物》，我是主播小茂
1: ，我是主播崔耀元，欢迎来到我们的第五期节目
0: 。对，那我们上一期呢，其实是跟两位资深的时政媒体老师进行了对谈，然后也引发了大家的很多讨论，有很多对电影有着深刻理解的朋友们呢，在评论区都发表了自己的观点
1: 。呃，是的，无论是国外的朋友还是国内的朋友，对于电影有热爱的。呃，朋友们都在呃积极地参与一些讨论，然后我们在这个小宇宙的下方和听众们也有一些简短的回复
0: 。嗯，那这一期呢，其实我们同样也是请来了两位朋友，两位年轻的，然后还处在不同的学业阶段的朋友
1: 。没错，他们分别是在苏黎世大学读博士的嘉璐，以及在北大读硕士的丁祥达。先请他们跟我们打个招呼吧。
2: 大家好，我是嘉露，我现在在瑞士苏黎世大学攻读博士学位，啊、呃，我主要的方向是文学，但是我文学所研究的文本是电影
0: 相关的。欢迎嘉露
3: 。呃，大家好，我是丁祥达，现在就读于北京大学艺术学院电影方向的研究生
0: 。那也欢迎祥达的到来。那首先呢，我就想问两位一个问题啊，两位选择就是继续。去深耕学业的这个原因是什么呢？哎，可以先说一下，就是当时本科就读导演的原因是什么？我本科
2: 读的不是电影相关的专业，我当时读的是传媒英语啊、哦，所以它就是涉及到一些英语文学，然后呃，电影或者是传媒相关的都有一些涉及。然后在大学的时候。其实我主要读的也是文学，但是现在国外的文学系都会，嗯，比较开放，所以我们能够聊的或者是能够研究的一些文本，可以包括各种艺术，然后，呃，电影、电视，然后文字的文本都可以。然后，可能我觉得我本身来说对，呃，视听媒体会更有兴趣，或者是它对我来说更多元一些，所以。嗯，我可能就是后面在这个方向发展的会更多一些
1: ，就是更多的通过文字去去了解，就视听媒体也好，就是但是更多的是理论上文字上的工作，对，会多一些
0: 。嗯，是是研究生出国的还是本、嗯、研究生就出国了，所以研究生的时候就已经开始往偏电影这个方向去做学术上的研究了。
2: 呃，研究生一开始我读了一个商科，因为读完了英语之后，我就觉得我不想再写 paper 了。<笑>后来，嗯、呃，读了商科，我发现好像不是很适合我，我就回去又读文学。然后文学过程中，最开始就是可能是比较功利的思想，就是想拿个高分，然后毕了业就行。然后，呃，可能电影对我来说就是时间会花得更少一点，嗯、<笑>在研究的时候，嗯。然后现在想，可能是因为我对视听的这种，嗯，敏感性会更好，所以可能对我来说分析它会更容易一些，嗯、呃。但是越学，我就觉得它可以挖掘的东西很多，所以就兴趣也更深
1: 了。嗯，明白。所以就是从呃，其实一开始不是学这个，然后后来你自己摸索出了一条，呃，自己感兴趣的路，然后呢、嗯、就一直坚持下去。
2: 对。嗯，可能不是很传统的那种电影学院里边的研究风格嗯、呃，我可能就是更像文学的方式，里面就是有很多 close reading，、嗯、就是细节的阅读，然后、呃、比如说他那个画面构图啊，然后之类的都会很细的看，就是把它当一个文本，然后当一个就是怎么说呢，当一个比较细节的东西去研究吧，就是一点一点的嗯挖掘。嗯
1: 明白
3: 。嗯、我我那个本科是传媒大学的，然后我其实也不是纯电影出身，我我本科学的是数媒，我是后期出身的。哦，哦后期出身，对做特效的。所以我那个大学其实电影是一个意外接触，因为我们是，我们是必须要每个学期都要做作品的。那可能一开始做的不是那么的爱好或者擅长，就是包括写本或者什么，更多的是喜欢。对素材进行了一个加工，所以我们这是一个后期专业，但是因为这个我们叫后期前置，所以我们这个大学四年一直在训练这个能力。然后，但我其实大学里有其他的一些爱好，所以可能我更多的时间在课余都在投入到其他的，比如说摄摄影叫转播这样的东西。然后到大四的时候，我当时带我毕设的老师其实是北电派的，然后他就。通过跟我讲述，然后再开始重新说，哎，就是从后期的视角去写本、做电影，然后做导演，是一个另外一个感觉。是，然后才真正说，啊，从一个作业，然后转变成了我要做一个作品，然后到后续，就是一个出来了以后，就会去想做第二个，然后做第三个、第四个这样。嗯。然后中间是，呃，疫情嘛，我们毕业之后第二年就疫情了，嗯嗯然后就。一直在流浪,流,浪流浪，流浪，流浪，然后就是也没有找到一个特别喜欢的一个工作，然后一个一个机缘就说：“哎，我我们去读个书吧，就是它不亏嘛，这个比较比较比较那个什么。”所以当时就想说：“那我我重新读书，可能我的优势在哪里呢？”然后我就重新整合了一下，然后就考到了现在的学校里。嗯，对，一方面也是去更好的去接受一个理论的一个教育。啊，另外一方面，其实也也能学校给一些，呃，这个更多的给你一些试炼的一个机会啊，我们也也也是挺不错的啊、哦。那
1: 你其实从，因为从后期转到，呃，不说是那些摄影啊、主创，转到导演对对对，其实还是转挺大，的
3: 。很大
1: 很大，因为工作方式是性质完全不一样
3: ，完全不一样，就包括比如说编剧上。就是我，我从后转前，我一开始的时候是找了一个非常职业的学戏文的编剧，一个师弟非常厉害，然后去给我改本，因为你后期写东西，其实你更更更写的更多的是像就是像非分镜头稿的，剧本、嗯嗯嗯、就写的非常的直白，所以呃，在这个专业的这个戏文的这个。觉得你
1: 文学性不够，
3: <笑>对对，然后你就需要，就比如说我们有一场戏，就是我可能要我写，就是写一个动作，<笑>但是他们会说，哎，你你需要去把一个场景表现出来，这个人物其实是置身于那个空间里，然后你再去写他的故事
1: <笑>对，由由大到小
3: ，对对对，但是这个创作是不一样的就包括后期像像这样，我们更偏向于，比如我自己的片都是我我能跟摄影聊得很明白，就可能跟其他的导演也不太一样。就、嗯、是我我我写的都是我能拍得下来的，对，所以一般来讲，包括剪辑也是，经常都是我自己去做嗯，嗯，就有自己的一个一个稍微的一个思路，但其实也是在不停的学习他们
1: 。那、嗯、比,比较全能
3: ，呃，不也不太全是，反正就是不停的学习嘛、嗯，能能省下一些钱什么经费什么，主要是省钱。<笑>
1: 就是我理解这个，嗯、呃，祥达说的这个，嗯、呃，能能做下来这个东西，其实就在预算范围内嘛
3: 。写的时候就要考虑这件事儿，确实。找你干活儿的时候就说：“这导演他还能干点别的。”对，对对对,对你，你可以加分一些。对,对
0: 对。因为两位刚好就是一个在国外读书，一个在国内读书嘛、嗯，所以就是两个不同的环境以及知识体系的培养下，我们其实也想了解一下，就是你们两位在看一部影片的视角上是否是存在差异的？比如说，你们会选择一部影片的原因是什么？或者影响你们去看一部片子的因素都有哪些？加入线说。嗯，就现在在我脑海
2: 里的第一第一个答案是类型，嗯嗯，可能我会比较偏向于看，嗯 ，drama， 就是中文是什么？嗯
1: 、呃，我知道，我大概明白。剧情片
2: ，剧情片、嗯，对，然后因为剧情片对我来说都是。啊，把它放在这个社会的视角上去看，然后分析女性角色，分析她跟其他角色的关系，或者是从啊、呃、政治方面来看对人物的影响，或者是从文化背景下来分析她为什么会这样啊。呃就是这个人物为什么会做呃某些选择，或者是他为什么会在这种情况下，呃跟这些人这样互动，然后或者是在理论方面，比如说精神分析论上看他这个人的家庭关系对他人性格的影响，还有对他这个人物设置的影响。对，就是很多是理论为基础的，然后嗯、呃，当然是根据你写的这个文章不同，然后这些理论会给你不同的视角来分析这个电影。
1: 啊、uh, 嗯，就是从是从就这个，但我我没你这种体感啊，就是从理论从这个精神分析去去去看一部电影是、嗯、是是是,是什么感受？就是
2: 就是嗯，可能更能看出来这个角色他性格形成的原因。嗯，打个比方的话，比如说呃，《卧虎藏龙》里面的玉娇龙。嗯，她可能在传统的中国人的视角里，她就是一个很叛逆的少女。嗯，然后她可能是会被诟病的，因为她不是那种呃遵循于传统，然后喜欢嗯、呃、照着别人说的这些不同的规则来做的人。她更像是可能国外个人主义，她想要追求自己的这个想法
1: 。呃，追求自由意志。
2: 对，追求自由意志。嗯、然后就很有意思。其实我跟很多。呃，国外的学者或者是朋友聊天的时候，他们会觉得这个电影完全是非常中国的，因为它整个的设置、它场景就是完全是中国传统。但是，呃，很多中国的朋友看来，这个就是一个外国电影，因为它表达的这个自由意志，哦、就是跟可能中国传统文化不是特别吻合。中国的传
1: 统文化在你理解是什么？嗯就是
2: 、我我觉得其实就是集体，就是老生常谈了，就是集体主义，真的很。嗯明显就是你会为别人的想法妥协，然后你会想要为了别人更开心而放弃一些自己的，呃，目的或者是想法。我不知道这个是不是现在还是这个样子。啊
1: 、呃，对，呃，会有，因为就是你比方说有很多，我能我脑海中一下想到很多类似的情节，比如说我作为主角，我为了我的朋友也好，我的家人，嗯，或者我妹妹，嗯，呃，或者是然后。去牺牲我自己，达到了某一种的高度，呃，不是说高度吧，就是某一种平衡,平衡，对，某一种境界。然后呢，呃，我让这样的角色是被歌颂的。
2: 嗯，对，没错，这个、我觉得你刚刚用词特别有意思，嗯、因为你第第一个词说的是高度，因为这个行为、嗯，这个牺牲行，自我牺牲行为是被赞颂的，在中国文化里面，对对但是。呃，这也是精神分析的一个一个小小体现，就是你会其实把你的想法说出来了，但是你会就是这是你无意识里面其实你想要表达的东西，嗯、但是你会在回想意识里觉得可能这样用词不太对，
1: 嗯
2: ，然后会选会选用平衡这样的词、嗯，但是实际上你想表达的它就是一个高度，它就是被赞颂的东西，嗯
1: 、对,对，嗯，对是这这个是潜意识
2: ，对对，感觉有点像心理学。有点像，对，是是,是就是
1: ，你你看你看一个看一个东西，就是，呃，你西方那种呃，你说歌颂自由意志，包括《阿凡达》很多国外呃就是进口到国内的很多片子，它基本上都是这个主题对，人物都是这个主题。然后呃，国内的很多大片哈，那确实是集体的会更集体主义会更多一些。嗯
3: ，对
1: 。对，但集体主义这个词也是。从国外来的吧？
2: 对，集集体主义这个词，它其实是我感觉它是相对于个人主义设置的。然后，但是它在国就是，其实这个很有意思，因为它在国内的字典里跟国外字典里它的嗯这个释义是不一样的。国外更觉得它像是一种呃政治含义，然后它是、就是经济上面它是一个集体共有的，然后它是一个消极的意思，因为它可更多可能是跟共产主义联系在一起。然后这个冷战后期还是有一些影响，就是这两个，觉得这两个不同的体系。然后，呃，但是在中国，集体主义会被认为是就是大家大融合
1: ，然后
2: 很和谐。嗯嗯、其实
3: 是两种价值观，
2: 对两种价值观，没错。嗯，那
0: 小
3: 南呢？啊、呃，我我一般看电影，先说三个渠道。第一种是比如说被推荐的。然后院线上映，然后又觉得哎还不错，或者说被骂得很惨啊、呃，被骂得很对对，因为就是你很想知道这片子它到底能烂到什么程度。然后会看一些比较热门的那种片子，然后会，就是这种是自己去陶冶，也不是说特意的去说我要去在意它的呃美学特征，或者说我去追寻它到底是、嗯嗯、是想象力消费啊，还是是梦啊，还是什么其他东西，就是我纯去评判或者纯欣赏，就像豆瓣的点评者。嗯嗯然、嗯、后第二类呢，就是学校里面会有放映，比如说我们每年都会，我会经常去抢这个戴锦华老师的这个导赏课，嗯、对他他放什么我去看什么，然后顺便听一下这个学者的解读。就是我我觉得这个这个特别喜欢，就是因为你做电影专业的人，你特别喜欢去听一些文学方向或者是跨专业的人对这个。影像的一些解读，你会得到一些，就像刚才说的，这个心理学上的、精神学上、社会学上，就会发现这个东西是一个很复杂的问题。就会发现其实你在设计的时候，它其实是一个简单的问题，但是其实突然就发现这是一个集体无意识或者集体有意识的一个问题、嗯呃。对对对，它
1: 会无意识。
3: 对对。然后第三种渠道其实就是比较直接，就是、商业性的，因为我们其实我现在其实是一个半商业化的一个状态，就是其实因为个人化的东西，艺术片很难复制。但是商业片它反而是有套路的，不管是你走的哪一套创作了路子，它其实都是有迹可循的。这甚至说你可以不光是从剧本、影像风格、导演风格，你甚至连后期的宣发都是可以 copy 的。所以这个事情是非常有意思的。所以当你写到一个类型的本子的时候，你就可以直接拿来类型片，或者是我就可以去扒它的。本子扒他的分镜，或者说扒他的整个创作路线，嗯、这可能对个人来讲是一个东西，就主要是这三种。呃，他会提高你的生产效率。对对，所以有的时候其实，呃，有一段时期是会，你会去转关注说，哎，他这个镜头给得很好，它这个正反光、红蓝光、正反打，这个特写卡的特别好，或者什么。但是其实到到了自己创作之后，或者是适应了一阵，还是回归到。欣赏这个领域，就是说，哎，这个风这种风格是很难去很确切的用某一些词儿去形容出来的。比如说，你看贾樟柯，或者说你去看黄建新，或者看嗯早期的姜文什么，就是你很难用一个很直观的词儿去把他们的那个影片说出来。但是你就会看到说，或者说我看到一部这个片子，它抽帧它很慢，或者说怎么来、哎，就是它很王家卫，就是就是、嗯、就是培养你自己对于这个片子的一个风格，就是。对，就我后来是变成这样，然后到后面你会发现，其实你特意去追求的很多东西，其实只是一个，呃，如果作为编剧或者导演，它是一口令。你在剧情上除了台词以外，你很难呈现一些很有风格化的东西。这个东西可能要看现场的各种配合，然后包括摄影啊，包括现场的化学反应，对，包括包括演员
1: 提前预知的
3: 。对对对，所以你到你到了操作这个环节，可能，嗯。你更多的是想看其他的工作人员能给到你什么？这种惊喜是跟刮彩票是一样的。你特别希望能刮到一个，哎，这个演员这个劲儿我特别好，这个摄影特别的有感觉。对，大概是这样的一个状态。嗯，现在是这样这样去看电影，那、嗯、还是挺
1: 挺健康的<笑>不，不能说健康,健
3: 康<笑>、就
0: 是，就是不<笑>健康是什
1: 么样？<笑>喷子是吗、啊？不，没有没有没有。没有就是因因为我，我我有时候老觉得我分拎不清楚，我就是我经常会看着看着就就出来，就是你从一个观众视角和一个这个工作的呃工作工作的视角看还是不太一样，有时候有时候经常转不过来脑子，所以就我除非我自己我在影院我转不过来，但我在家就还好，我看了一个比如笔记本小电脑就我一个人。呃，戴耳机也好，或者就就盯着那个在看，有可能还好，就是但但是影院我就不知道为什么，就是有时候是转不过来
3: 。你在影院看不会去下意识去看看其他人，比如说我看到一个画面，比如说可能类似于相当于高潮段落，或者说一个大概进行到一个比较不错的了，可能会下意识想往左右看一看。比如说我之前看那个啊，对我也会那个对看那个反右编辑部，然后就会、嗯、哎看到一个。比较酷的段落的时候，你就特别想看看周围人的反应，我就会下意识的往往往右看或者往左看。但是在家的时候会有另外一次，我有我虽然说我观影习惯很算正常，但我有的时候会看到一个画面，我会下意识的停格，很
0: 暂停。对，我
3: 会觉得就是这个东，比如这个电影，我觉得还有意义，然后我就停下来，然后我再倒，我就再看一场，退到这一场拉片呢。但但这个意识就很，我就觉得很很很轴。你可能你可能看要看两三次。但是你会发现，这个你就是为了这个画面，然后就去去看，嗯、啊，是包括说之前看了很多这片子，都会有这样的感觉。我停下来想，哎，这个是怎么玩的？然后，嗯、但是后来想，哎我是一个观众，我应该继续往下看，然后再、嗯，但是其实很难把一片子看到第二遍或者第三遍，除非你是有目的性很强的去弄。是
1: 是，我之前老说特别喜欢一部电影叫《鲸鱼马戏团》嗯，但其实我只看过开头前五分钟，就是后边我都没看过。嗯但是就是那前五分钟我看了很多遍，这、就是也是，就是看到
0: 他走进黑夜里
1: ，就是其实你因为对，他、就是、走进黑，就是你回想一部电影的高，你就回想第一反应可能是他的高光片段，其实就那么几个瞬间或者几场戏或者几句台词，呃，任何一部电影回想你不可能全把它，除非你是拉片子，你你回想它就是几个高光高光时刻，但那个高光时刻是。前面和后面会有各种各样的衬托，把它烘在那个点，所以是这样，大概
2: 。所以这个记忆点是通过剧情方面，还是通过它画面上
1: 的，还是都有？都有吧
2: 。因为就是我，我觉得我有一个经历挺有意思的，就是因为我一开始去国外的时候，到、嗯、直到现在吧，我记名字特别差，就不管是人名还是电影名还是各种演员的名，嗯、然后所以我每次。跟人家啊、呃、描述一个电影的时候，我都会描述我脑海里一个场景，就是我会把它描述的特别具体，比如说它这个光是怎么用的
3: ，然后它这个
2: 呃颜色是怎么对比的，然后我说啊这个电影就是怎么怎么怎么样，然后可能这个跟你们刚刚说到的这个记忆点是也是有联系的
1: ，对，每,每个每个嗨点不不一样，嗯。
0: 有的人就害怕面，有的人各种害情节
3: ，对，那还有人害声音呢，对，<笑><笑>也有，对，这才是忌点，你记忌中记多了会，就是一开始你会顺着一个人说，就比如说我们高中艺术生嘛，他要艺考，然后比如说大家说，提到张艺谋啊，你就要想起来红，或者怎么样，嗯、就是就是你讲到一个导演，就想到他的一个一个
1: 标签，标志性的
3: 风格，啊、但是其实你你不停的去学出一个死标签的一个，就是会。有一种要怼人的，比如说，哎，你你说张艺谋他他的这个片子怎么怎么怎么样，他他是红还是什么？然后你会想，哎，那你是不是没有看过他其他的片子？就比如说像刚刚刚你说的那个这个记忆点，比如说我我老是能记得那张艺谋那个有话好好说，他那个拿着那大喇叭，安、嗯、红我想你，对，嗯、就是那个、嗯、那个就是就是我前阵子因为写一部戏，然后正好一个同学就跟我推说你看一遍这片，我觉得这是我就是我看过呀，但是他跟我聊其他情节，我发现我根本没有印象。他跟我聊那个，他坐在那个自己那书堆里，然后喝红酒。我说：“哎，我怎么没有印象、啊？”然后当我自己再去看一遍，说：“哎呀，我这只看过。”嗯，对，那个简单的几个段落，包括赵本山的那几个段落，我发现哎，就只有这几个段落。但是其实这个片子是很很长的，然后他他也不像一个完整的，比如说，或者说他们后来聊黄建新，他就是建国大业、建党伟业。然后其实我认识黄建新是从。背靠背，脸对脸，这样的片子开始了、嗯。其实是从那个黑色幽默那个感觉起来了。所以其实现在看电影就用这种意识流去对抗，对抗那种意识流，一、这个四标签的一个一个题外话。对对对，嗯、是是。那你们都会如何去评判一部电影的好坏？
1: 就是你心中
0: 的好电影是达到了一个什么样的标准？我觉得我总
1: 结加入心中的好电影，第一是类型哈，就是剧情；第二是女性
2: ，嗯、也不一
1: 定，不一定、啊，不一定。啊，不是不是，因为我觉得他女性
0: ，第三我
1: 觉得他很很在意，呃，女主的电影。你前就是因为我们之前也有沟通嘛，我觉得会比较在意，哦呃、女主的一个电影中女性
0: 角色的女
1: 性角色的成长和她的。
2: 那是因为我们当时聊的那个剧本就是一个女性角色，对对对就是关于一个女性角色。那、啊嗯
1: 、那你你平时，那就是你平时本身呢，就是
2: 我最喜欢的电影是英格曼·伯格曼的《野草莓
1: 》啊，它是一个
2: 男性电影，
1: 你和李安导演喜欢的，哈
2: 哈哈最最对，因为我没有想想过这个问题，但是对我来说，我觉得好电影就是它故事的完整性，嗯、它是应该是嗯。这个人物本身、他的背景，然后他的成长，然后他的变化，都是要很完整的呈现在荧幕上的。嗯、然后同时呢，嗯、呃，当然伯格曼他大师，所以他的这这些各种啊、呃、视角，然后他的镜头语言的运用，都是我觉得对我来说都是在这个主题的呃控制之下的，就是都是为主题服务的。嗯
1: 嗯
2: 。然后这个整体性对我来说，可能就是评判标准。整体对对，明白。嗯，我,我在思考，就是国内有没有特别完善的女性角色的那种？对，国内好像就会把男性角色刻画
0: 的很丰富小，小城
3: 之春算<笑>、啊啊、小城之春算，<笑>啊啊、真
1: 的算。啊啊啊啊、但是、啊、你像那是什么时候的片子？对、啊就是，三几年的。对啊，那他是第三代导演吧？嗯，就是然后分的对。对。但是最近好像有很。我觉得有很
2: 有很多关于女性的电影、嗯，但是女性角色不一定被很完整、哦、对,对很丰富的塑造出来
1: 。嗯、对，有很、有很、很有魅力的女性角色，可能电视剧里面还
2: 有一些，嗯，三十而已那种，稍微吧稍微稍微，稍微，就是在往这个方向努力对，对对，但是也
0: 就还，但是很
2: 多感觉很多窗户只是捅不破的感觉，嗯，就很多话不敢说，对。很多东西不敢写，比如说我写女性角色，小崔就会觉得太惨了。我说那就是这样的呀。嗯、是是
3: 是，我当早期张艺谋也在做这个《大红
2: 灯笼》啊、嗯，嗯《大红灯笼高高挂》
3: 嗯、《菊豆》啊，都都是女性角色主导的，是主导
2: 。嗯，但是也是在父权制度下
3: 的度。对那个时候主要是父权下的，对对对对这个时代就是，对父权下的这个就女性的东
2: 西、嗯，还是压制和反压制，就是很简单的两个啊。
1: 哎、我想起来了几个，呃，我的姐姐，我不知道你们看
0: 过吗、哦？我有听说过，张子枫，张子枫演的，那
1: 个、个对、嗯。然后呃，还有
3: ，狗狗十三算不算？狗？哎、啊，差不多同一时期的，也是女性主主演的啊。狗十三，叛逆的那种，嗯嗯。我觉得我我需要解
2: 释一下，就是我可能看国内的电影比较少，所以如果我说的不合适的那个，你们要提醒我一下。<笑>没
1: 有没有，没事随便说什么。
0: 我可以解
3: 。国外前两年已经是不是开始解构这个女性角色？就像那个斯嘉利用声音拿到那个她 her， 我觉得那个片子给我一个耳目一新的感觉，而且是在上海拍的。
2: 国外女性角色结构已经是很多年前的事儿了，现在已经不仅是，已经不仅是女性角色结构了，就是解构它就是一个大大方向，所有都是特别特别。特别嗯、那祥楠会觉得
0: 怎么评判一部电影呢？就
3: 是你心中好电影的标准是什么？好电影的标准，我可能跟跟他差不太多。一方面是追求一个叙事完整，就得看懂，嗯、就是就是我还是比较在意，就是一个电影能不能让人看懂。嗯、就是你看懂是。嗯最最直白，但是你要说特别艺术的那个东西，可能我我还没达到那个高度。就是第一，你得看懂；然后第二，是我比较喜欢破第四堵墙的叙事。我特别喜欢，就是你如果是电影院空间，就是就是这个剧情当中的人物他对着你进行表演，然后寻枪啊什么，就是就会让你感觉哎，我我参与感。然后最后就是我想要一些开放性，就是我他留给一个观众一个。我们叫专业上叫想象力消费的空间，正好讲就是你要给,给观众一个补全这个片子结尾的东西，比如说，呃，忘了是谁说说一个好的电影它结尾是没有声音没有台词的，那你你让他去怎么去补全？可能你一个眼神要包含。太多东西，然后你你要你要你要通过一个比如说追车一个空镜或者一个什么样的镜头，你要你要表达很多能让观众有遐想的地方。我觉得能做到这三点就已经算是非常不错的电影了。但但但还有另外一种，就是可能你还是在这个基本的技术标准之上，你的摄影、啊，你的灯光、你的演员表演要到位。如果说这其他的都很糟糕，你叙事再好可能在我看来它都是不成熟的。对我可能会通过，你就先假定我有一个很标准的电影标准，你你,你会有一个技术参标，对对对，嗯、对然后然后对对技术之上,上你再去做，就像比如说像罗马这样的高规格影片《人类之子》，就是、嗯、就是给你留下了足够的叙事内容和想象空间，然后你会发现哦，他的摄影也如此的疯狂，如此的牛呢，就会让你还有这片子让你鼓掌，让你想在这个片场里呐喊，嗯，就来这样的这样的一个感觉。
1: 是是，对，就是，但这个技术指标它是很重要的，不然是上不了院线的。就从这个最最基础的设置上，你比如说你声音，你得是五点一吧，然后你比如说你这个呃画面，你得是你得是拿那种高宽容度的摄影机拍的吧，然后呃，它会有一些基础的设置，咱也也有，比如说我想起来毕赣导演的处女作。路边野餐,野餐，对，呃，他他的那个就是，呃，可以说是，呃，小
0: 成本，小很,、呃、很小很小很小
1: 成本拍出来，对，那是一个呃，我觉得是一个很很捷径的走，就是我觉得是走捷径的一种方式。其实“捷径”这个词算是贬
2: 义词吗？也不一定，嗯、不
1: 一定吧
0: ？不一定，“捷径”这个词不一定就是贬义词。
1: 啊，是啊，我没说是贬义词，它就是个姐姐你喜欢。你
0: 刚刚说到第四堵墙那个，我,我脑子里突然又想到了，就是因为你刚刚提到了宇宙探索编辑部嘛，我就想问一个问题，你当时闭眼着吗？啊、
3: 哦，我那个其实我第一次看宇宙探索编辑部观影。特别糟糕，就是很晃嘛
0: 、嗯，坐前排、啊。不
3: 是不是晃，不是晃的问题，就是我已经做好心理准备，就是说这个、嗯、这个药，就是我我我是看的比较晚，就是我朋友给我推的时候就说你一定要去看，这个非常好。甚至说我们那个前阵子不是开题嘛，我们班基本上大部分的同学在参考影片里都写了这部片子，嗯、然后我就,就是我看的看的时候，其实我身边的很多朋友已经看完了，嗯、然后我我就就说你要接受它，它要比这个娄烨的片子都晃。也比风雨云还要晃，嗯、然后比风雨云还要他他让我们做做好这个准备嘛，然后我就去了。我上电影院算上我三个人，然后有一疯子，我就在双桥看的。然后那个哥们儿就金逸是吗？对，然后我的全程观感特别糟糕，就是那哥们儿特别嗨，哦、就是就是他他看到一半，因为我们就三个人，然后在三排特别搞笑，可能第五排点，我就离那个屏幕挺近，他在我前面斜着坐。嗯
1: 、都是独自的灵魂
3: ，<笑>对，就是让我觉得他是个疯子。然后我那个观影体验特别糟糕，然后以至于影响了我对这部影片的第一次感觉、嗯。就是我看完了以后，我的朋友们在群里就是一直艾特我说，哎，怎么样,样？对，然后我就回答是不怎么样，嗯、<笑>我觉得这片子不太好看。我只是觉得这这个主角很有电影感，仅此而已。嗯、然后。然后直到我后来又看了第二遍，嗯，然后才感觉哦，原来这个原来开始说这个什么超硬科幻，我在想什么叫超硬，什么科幻，这完全就是就是戏戏戏耍嘛，是不是？然后去了以后发现，啊，原来内内在的东西不在不在外外外向了，它是内化。的。然后就觉得哦，原来这个设计感很棒，嗯，然后你就开始去，包括说现在这个新媒体发达吧，你刷抖音干嘛？因为刷到一些很很美的台词，对，然后你会突然想，哎呦，这个真真的很有设计感，因为那个时候正好就是你衔接《流浪地球二》，然后你去看这个东西，然后你会发现这个流东地球二根本不是同一个工业可操作性，但是它就是能有一个美。也就可能《流浪地球二》我不会看第二遍，嗯，但这个我可能会想去再看一遍或者。或者因为我一直就存起来了，然后我现在也通过一些渠道下载下来，然后能能看的时候我就随时再看一遍，确实是这样，嗯嗯嗯。是
0: ，这他们那个镜头晃的程度确实就是路演的时候，确实有人就看吐了
3: 。我我看了那个对那个路演的那个那、哦这个视频，哇
0: ，
3: 那就不能坐前四排
1: 呗
0: 。就是孔大山每次路演的时候，第一句上来就是先跟前排的人道歉，说<笑>不好意思，确实有点晃。每
1: 次都是，嗯、是，我我没看这，但风雨云我知道，风雨云是，呃，我跟一朋友去看，他当时确实是他就吐去了，<笑>就是看看一半儿，突然扭身就走，我说哎，这干嘛去了<笑>然后？然后过了一会儿，过了十分钟吧，回来是看吐
3: 了，<笑>吐了十分钟，嗯、啊，对对对，<笑>
1: 对，那挺神奇的，就片子
3: 就很很很
1: 有意思。嗯，对他可能有的你在电脑上看是 OK 的，对，全 OK。你在影院那么大沉浸，对你,你镜头里晃的那一小下，在影院里都会放大，就所有东西都会被放大、嗯。所以上影院的片子真的是，呃，就是要在很严格的一个规格之内。对
3: ，对其实其实你3 D 也会很晕的，就是如果你不做高帧率的话，你3 D 特别的别晕。我之前读到一个案例啊，就是说那个。李安在做这个《比利·林恩》的时候，然后他就去找一些这个人去进行聊天儿，比如说彼得·杰克逊或者什么说，哎，我这个做完 3D 以后，然后我这个动起来好晕啊，我能不能解决这个问题？然后就就是，然后那个彼得·杰克逊当时就给他没有给他好像特别真切的建议，然后就去找了凯梅隆，然后凯梅隆跟他说，你试试高帧。哎，这个、比利，他就我我猜测、啊、这个我不知道是不是真的，没有考证，只是书上写的，说这个李李安就。开启了这高帧3 D 的一个一百二十帧，对对对，就开始给你玩这个嗯，但其实那看久了一样也会不是很，但是但但这种感觉是很很很哇塞
1: 嗯、啊、对对对
2: ，我感觉刷抖音也挺晕的，<笑>一直特别快，然后你一直要吸收不同的那个话
0: 题什么的，嗯嗯、<笑>就是接收到了太多太杂的信息
1: 对对对，而且睡觉前不能看这些东西，晚上睡不着、嗯。对对对。
0: 那我有个问题想问加入啊，因为你在国内和国外都读过书，就是你感觉国内外的差教育的差异是什么？最大的差异是什
2: 么？呃，其实我在国内读的也是国外系统的，就是它是英国系统的，啊、所以我可能不是特别容易做对比。但是如果我们俩，比如说我们俩那个对比一下，你、嗯、可以跟我说一下你们中传。当时你在学习的时候，或者是你现在做做研究生的时候，你们学习的这个系统或者是课程设置是什么样的吗
3: ？我中传，我可以说说中传，因为北大这个系统还是跟着老师去走，嗯嗯我可能更多的不在专业内，我可能去学心理、啊嗯嗯，去学社会学的，就可能是另外的东西。嗯、中传是我不要求培养一个学者，就是起码在本科阶段，我们是制作专业，他要求你你出来能干活，我就是给。比如说给公司培养一个能干活的一个位置，所以我们就是不停的拍练拍练，然后你不要你拍成什么样，你都要拿出来展示，然后最好大家其实我们可能跟北电中戏差不太多，就在这方面，就是你要敢于拿出来，你要敢于做设计，敢于讨论，你不要羞耻去做一些你觉得在你小的时候或者是青年更更小的时候没有办法去启齿的东西，你要大胆的让它表露出来。甚至说你会觉得这个东西很傻很嘚儿，但是你要你要敢把它拿来，然后你也要敢站在前面让其他的人去点评你这个东西有多烂，然后反复的几个环节以后，对，其实就会获得两种人：第一种人是我拍的多烂我都认，我都觉得我拍的好；第二种人是我不管怎么拍我都觉得我还要再努力一点。对，这这这两种人会。大面积的在这个学校里面展示<笑>、这个，所以听起来就
0: 对我这种 I 人来说，我都想脚趾抠地。<笑>为什么
3: ？会就是我不能接
0: 受，我就是一直在展示自己的东西
3: 。没事，会有人陪你一起展示，<笑><笑>你会有一技。<笑>所以就是社会的
2: 历练，其实就是呃，不只是在技术上给你就主,要主,要主要还是在心理上。哎，对，<笑>因为你会，你进了社会也，也<笑>也会被这样就是一直被评判的。对,对,对,对、哦，其实,、哦、其实但
3: 是但其实我们很多同学毕业了以后都会选择出国。嗯，对，就是就是，会觉得国内这个东西还是在某些方面还是弱了点所以你要出去，一个是镀金嘛，另外一个就是我也不太清楚，可能可能出国来讲时间更多，就对于我们来讲
2: 啊。我想问崔老师，因为你也是学电影的，嗯，然后你们也是实践比较多，是不是？对，嗯、呃
1: ，我我我就说我自己啊，嗯，我我反正我上大学期间，嗯，很少上课。就是基本上，<笑>对,对对对对我因为绩点就是我知道学校有一个绩点嘛，嗯，绩点平均大概都是三四分吧，好像我是一点七，我一点六毕业，然后一点
2: 六但是也可以毕业，一点六毕
1: 业的线，好像是一点六，对，就是那个就是实践，嗯、就是，各种各样的、嗯、那个，呃，最早我是去那个诗歌剧组当场工。
3: 搬板车，对，场务
1: ，就、啊、从这儿开始的，
2: 场
1: 务，后来也对，摄影助理，也也录过音，嗯、也也也拿过机器，嗯、对，也也也，也后大三大四的那就是，然后也也也也,也做自己、嗯、自己的片子，其实就是，呃，大概的小小规模的流程，你会有有一个了解，嗯，但是你要说，对于这个整个社会。我可能对电影本身有一些了解，但对于，呃，如何创作一部好的电影，其实了解是很局限的，因为你、嗯、你付出了很多东西在实践上，嗯，你得,你得可能毕业之后你才会知道一些别的事情。哦
2: ，那这样我就可以知知道有什么不同了，因为、嗯、呃，国外的话，呃，就是国国内很多大学它可能是实践性的，或者是它电影学院是被包含在一个更大的大学里面，它是一个部分。然后国外的话，基本上更多的就是大学主要是研究理论，嗯，然后比如说电影专业，他们就会呃研究这些什么精神分析论啊，然后呃比如说镜头，然后都是理论层面在研究、嗯。然后如果是实践的话，他会有一个专门的就是学院，是用来呃比如说电影学院、音乐学院是专门来训训练艺术学院，然后是训练这些不同的实践人才的，嗯、就是它方向不一样。
1: 嗯嗯,嗯，但是好像都是说要你得，就是训练出一个工人呗，电影行业的工人
2: 对，就是学院的话是为了训练这个行业的工人。嗯、但是大学还是搞理论为基础
1: 。嗯，就是在、嗯、你比如说在瑞士或者是在嗯、呃、西方咳咳，可能能做电影或者说能当导演的人。他可能是，在以前都是贵族的后代，能去做这个事儿。我听说，嗯，就是我觉得这
2: 个不绝对
1: 吧，不绝对，就
2: 是，嗯，但是确实有很多导演，他们本身都是大学出身，他可能以前学的是哲学，比如说，嗯嗯，或者是就就很很多导演他学的是，比如说神学，然后神,神学，对神学，然后学的是，呃。什么宗教、哲学、心理学，啊、嗯呃，比如说呃，《西部世界》那个电影，啊、呃，它的两个呃发起人就是创作者，都是基本上都是学的是哲学，然后他是把哲学把、哦、放入到这个呃主题里面，然后再有可能其他的专业团队呃不同的工种的帮他们来实现，嗯，就怎么样来讲，嗯、通过视听语言来讲述这样的哲学理论
1: ，明白？嗯嗯嗯。嗯
3: 现在大学现在是研究生或者博士生这阶段开始反反向去，因中国很多，除非你是学纯理论，比如说电影学啊，就、哦、比如说其他、嗯，比如说我纯学导演、纯学戏文、编剧，或者我学摄影，我可能本科阶段。专业院校啊，都会以培养你能力为准。就比如说，我们培养一工、嗯、工人，大概这个。是。但是你到了研究生，或者是现在研究生也，中国也开始分学跟专嘛。你专可能还是搞。你学的话，可能、嗯、<咳>就跟着理论基石的这些老师去做。嗯。然后到了博士，就继续去推展。嗯、但其实，在国外可能就像你说的，其实它是有很严格的一个细分的。国内其实更多的是，你得先把。活儿干好了，然后你再去弄。当、嗯、然、嗯嗯，当然也有很多活儿干得不太好的，然后你再去弄。所以你会发现，很多比较比较偏理论或者偏学术的专业里面，很少有专业院校，就是可能占比不算特别高，就是是专业科班出身的
0: ，更多的
3: 可能是比如说综合性学校出来的，然后可能更倾向于继续往学术的学术这个高峰上去爬。就国内可能是。这样的情况就是本身工人干得好的就扎根儿、啊啊
1: 。对对对，因为你对他说的这个就是你活干得怎么样，就是也是就是你这个是很很很通用的一句话，就是那活干好、嗯、先再说。<笑>是,是。然后，但我现在有一种感觉，就是呃，我觉得理论和就是理论和这个实践现在好像挺分裂。的，我不知道是一直都挺分裂的还是。就我现在有人感觉，理论就是做理论的那些人就是埋头在做理论，做实践的这些人呢，你跟剧组也好，然后你自己也疯狂做实践，就是融更大的资，嗯、然后做做更大的片子，也就是好，中间挺我感觉挺分割的
2: 。我觉得其实如果是从学术界来说的话，确实是比较精英化，因为呃，可能大家也知道，就是论文，比如学术论文看的人就很少。
1: 嗯，对，本身受众就不多，对
2: ，受众就不多。其实就是这个圈里这些学术人员，他们自己自嗨的感觉，因为他用的语言，或者是他的他用的话题、语境什么都不一样。然后他呃，就是因为他面向的也是啊、呃、学者群体，所以可能就是比较难能够向大众方向去流动。嗯，对，可能这个也是分化的原因之一吧。但是，嗯，也有一些，嗯、呃，电影学者，他们是一边在做这种学术研究，然后一般一边也会跟，比如说导演合作，他们出一些，嗯、呃，访谈集，或者是、哦、对，然后我、哦、我在美国认识那个导师，他也在金马奖当过评委，嗯，就是可能也是有一些跨界的，但是呃，也是跟。可能根据研究方向不同吧，就更多的呃，比如说电影的学者，他们做的是、呃，理论研究，他们是评论，他们是看这个电影做完之后他做的怎么样，或者是他可以从哪些角度来分析，但是他不会呃想说这个电影是怎么做
0: 的，是怎么可以达成这种效果的。o 嗯,
1: 嗯
0: 。我昨天看了那个祥达的那个遗孤啊,啊哎，你是东北人吗
3: ？东北哈尔滨的
0: 啊，哦、<笑>所以你你才会选择去创造一个讲述哈尔滨这个很多日本遗留的这样的一个
3: 。对，其实它也不算哈尔滨，这个这个这个这个片子吧，就想做好久了。之前是我大四的毕设，嗯，然后其实我就想在毕设之前，我们有一个叫一个大三有一个短片三，我们就短片一二三四，然后就毕设了。啊，没有四，就是短片一二三，然后就闭声。然后我们我想在短片三的时候就把这片子做，但是那个时候可能局限于成本，因为这个这个这个故事其实它不太好做。嗯，就是也是对自己一个挑战，因为它这个一方面是这个遗孤这个事儿，它好不好讲？嗯，也包括说这个当时很多身边的人啊，老师，就是主要是老师们说这个东西，这个怎么去做才能把这故事，你只讲情绪而不是突出内容，因为你这个。一方面是东北，另外一方面你要讲这个东西，然后你又有很多要做的，比如说你在冬天的北方拍摄电影，其实是很痛苦的一件事情。嗯，但我其实，在冬天的北方拍了不止一部电影，嗯、就是痛苦了不止一次。所以，其实当时在做这个片子的时候，还是挺痛苦，但是很好玩就是就是四天拿拍出来的素材比自己想的要多得多，就是可能你看到的只是。第一第一版就精简出来就是将近四十分钟， oh, okay. 然后我砍掉了一个人物，然后又砍掉了一些情节，然后就拿出来一个二十分钟以内的，然后去去做，对，也是当时也是这个功力不太行，有一些角色他没拍好，然后设计上不是很到位，所以后期他影响整个节奏就砍掉了，也是就通这个片子来练习嘛，比如啊、嗯，就、嗯、说、嗯嗯、这个很多地方不够。然后你反复的，就是接下来拍任何一部片子都会提到这个东西，它算代表代表的自己的一部片子吧，就会反复的提到这个片子。然后其实就是就是有一个一开始是觉得，哎，这片子挺挺好的，是我最高水平。嗯、然后又过了一段时间，哎，这片子好烂，我觉得这个太差，当时怎么能这么去做呢？当时怎么能这么安排调度和跟演员指导呢？这个演员其实很不错，然后怎么怎么样？然后到后来就会觉得，哎，这是一个。还是还是挺拿的，拿能拿出来聊一聊的，挺激烈的哈。对，不是这这是一个进步嘛？<笑>一个个人的对自己的一个坦<笑>坦诚的一个过程，就是哎，我可以可以坦然的把这个片子拿出来，我也很坦然的可以在大家看到问题之前，我就把这个问题提前讲给你。就像这个东西，它很话，我<笑>可以说，这说这个这个片子它很硬，但是它有自己的那个个性在里面，这<咳>或者什么样？是是
1: 是，就这个
3: 话最好是导演自己讲。对，<笑>等别人讲出来就会就就会尴尬，对，很尴尬。对，后续又拍了几部片，包括我去年拍了一部叫《莲枝》的影片、嗯，应该算是纯商业片，算是吧、嗯，商业短片是全资的，然后有给工资，然后去写去拍，然后就是去满足投资人的一个一个去世的一个一个愿望，然后去执行。其实就会发现，不管怎么改，就是已经形成一个固有的一个链条，就是我一定会有一个什么样的段落，一定会在什么地方加一个跟这个影片根本没有任何关系的一个，嗯、呃，拍的很好看的画面、嗯，大概是这样，就是会会有一个定型，大概是，嗯、那包括我接下来要要拍的两部片子，可能也会进行这样的一个。那可
1: 能就是属于你，属于你的那个表达
3: 。对，就是就很想要，就如果是我还是导演的话。嗯，对，还是会这样做。嗯
1: ，明白
3: 。这遗孤这个
1: ，反正这片名虽然起的很直接啊，但我觉得起的挺好的，尤其是东北
0: 。<笑>就是
1: <笑>没有我，因为你这个东西跟我跟历史也相关呀、啊，对对吧？对，它
3: 就是就是历史。这这个、啊、来来这个故事得到的时候也挺神奇的，因为我没想过，没就是我是从零突然知道了一堆这个。这样的群体存在，然后
1: 一
3: 个很、嗯、很巧合的一个场合，然后就知道，哎，原来有一个身边的一个朋友，他就有日本血统，但其实你知道，在东北，你要是日本小孩我我小我我初中的时候就有一个日本转学生，嗯，然、啊、后那其实这这话可能有点反民族意识，但是其实正正反都有啊，就是我们会追着他打。当然，我可能不太会，但是对，会说，哎，小日本子就追着他打，就是东北是这样的一个很仇日的，或者是对立的一个。所以你如果你一个东北人，你要讲这个东西，你搞不好是很出格的。嗯，对，所以我当时就想说我，我我不想讲他。我其实关注这个故事，想讲的就是，就是就是那种那种情感，我想去表达一个，比如说母爱或者一种情感。我我跳拍民族的东西，我就只聊，影片的叙事上的内容和情绪上的内容。嗯嗯对，其实现在来看也还好，没有，嗯、没,有没有，没有太多被在示的东西
1: 还，还在控制，就是控制在控制范围内
3: 。对对对，就包括表达上也比较克制。
1: 确实，他，呃，我之前也大概有了解，我之前那个做过一个，呃，就是讲日本泡沫经济时代的一个、嗯、一个一个电影的一些前期资料，然后呢，也是聊到遗孤，呃，因为好像就是说，就是因为左右不沾嘛。有很多可能，可能一些人在日本，也有可能一些人在在东北。然后他在日本其实也是同样的，差不多也是也是被就是被排斥，被被排斥在外的那么一波群体，可以说是你不你能这样算是边缘人物、啊、算
3: 算这种就算是边缘人物，对对对
1: 。但是是很，但这些人是很有魅力的。嗯，
3: 就就是、敢敢于在一个大跳水的时代。对去去，就是笃定自己本来命运的人，其实我觉得，就是我我想做一个这样的，但是本子写了，但是没有。因为这个这个其实
1: ，在那个剧作类型里，这、嗯、那个这是不是叫那个变迁仪式？算不算了？可能可能算了。他就接受了
3: ，他可能还加点民族性，嗯、加加点种族的这个东西在里面、嗯，就但是在中国不太好讲这样的故事，是是是。但是又又见奈良，他他表达了一种。啊、哦，有这样奈良
1: 》那个导演叫什么
3: 来、啊、着？我忘了。哎，我我就知道监制是啥哥
1: 。奈<笑>良导演，他有一个叫叫，他其实有，就是，就是我我还认识他，我们之前见过好几次，但是我就忘了叫啥，叫什飞,彭飞？哦，鹏飞，对，对我听说他那个就是你说《右肩奈良》，他好像在日本待了，他有他预算的三分之一花在前期在日本待。就是做这个取景啊，那个这这个上面，他
3: 那个一个很大的叙事被拍得很温馨，这个事儿其实是，反正在我看来，我是觉得我会觉得他没把这个东西做够，因为我当时在了解我那个片的时候，虽然是学生嘛，然后我们也费了很大的力气，就是几个小、嗯、就是剧组的几个主创就来到那个一个一个很很很多人的那个地方，然后。我们去尽量把还活着的人，就去聊，然后还淘到了几本真实的自传。而这个自传是怎么写的？我不要找文学的人来写，大作家、文豪，我润色，我不要，农民写的。我之前找到一个专门给这些人写过东西的几个农民本身是农民，对农民作家，他写的东西非常直。这个东西对我们导演来讲就非常有用，他他不像文学性修改、嗯，说我这东西他有很强的叙事性，没、嗯、有，他就像是日记，哎，我就读他那个传记东西就特像读日记，嗯、特好，好东西就是通过他那东西改过来的、嗯，我说哎，这个这给、个、创作提供了很大的便利、嗯，对，然后就当时会这样，然后会让会讲一讲这些事儿，但是很很多人都避而不谈嘛，这个、东西是现
1: 在这些人就是你包括你说你小时候你认识的。现在这些人怎么
3: 样啊，分几代嘛，就是就是直接出国那几代，就六七八九十年代出国，肯定就不认识了。嗯，我认识的是留下来的人、嗯，就是你离开的人，基本上很少有联系了。嗯，因为出了一些可能国家上的，或者说一些本来就是民族有这个在内部有对立的情绪的这种情节，所以留下来的人呢，其实只是稍微把这个东西当成一个喝多了以后的谈资。好多了，哎，你知道吗？我我可能身上有个六分之一、八分之一的日本血统，嗯，那为什么呢？啊，因为我祖上是遗孤。然后，但是其实对我们来讲，我们就会再继续去问他，那为什么你是遗孤？嗯，然后他就会再讲啊，因为某些事件，战后被抛下留下、嗯，然后被这个好心的中国人领养，然后就一代一代传宗接代都，就都到了我这一代了，可能是第三、第四、第五或者怎么样。说哎呀，但是我们就不能再提了。我现在是什么什么什么了，我不能再提了。但是这个事儿是真的。然后哎呀，这个很有意思。然后，但是你跟他聊，你知道你聊不出来任何结果的，那你就要去哎，你这个你老家在哪儿？你你在哪个村子出来的？我能不能给我指个明路？然后你在哪个村子里对吧？你去跟人家去聊，哎，发现真的能能碰到那种。你比如说碰到农民作家或者什么，哎，他还真的能给你讲，这是很有意思的。对，就就有点像做纪录片的一个方式，嗯、然后你去
1: 。对，而且你说这个东西，他也不是说，嗯，明面上会有些记载，你只能去到实地，对，只能是有过，比如说你说农民作家，他之前做过这样的事他了解，你去跟他，呃，这个对对聊天的过程中，才可能知道一些
3: 。而且你跟农民作家聊天，你还能聊到中国。的状态就是，哎，他们的身份被暴露了以后，中国人主观，他就是那个时代的那六七十岁老头他跟你讲的东西他就很主观，嗯，然后你就会发现，哎呦，这不就来了吗？嗯，就你最好就是你架一台单反在旁边，<笑>你跟他聊，就像咱们这种对谈，我也跟他谈，嗯、然后谈完了以后，他自己可能都没有意识到他的他的很多东西讲完对我们非常帮助很大，然后我们把这个拿回去反复的看，然后把东西记下来，说，哎，这个东西我们可以这么改，这、嗯、么改，对。就有空间，然后你还能二创一下，或者三创一下。嗯、这这这这过程还是很有意思、嗯。其实就是
2: 社会科学研究，基本上如果就不写对对不不写剧本，写成论文的话，就是可以发表
3: 的那种。对对对对<笑>前阵子就说这，前阵子看了一个那个中戏的一个导演，忘了那个导演叫什么女女生，特别厉害。他他他他拍了一部片子叫。叫叫叫叫叫什么来着？有点儿有点儿忘了。讲一女孩她叛逆的那个，但我剧情就是一个女孩叛逆啊。短片吗？短片，嗯，忘了。他说他他这还有同名的那个小说什么的，他他挺厉害的，忘了叫啥。哎，这个非常抱歉，连名字都没有记住，叫什么什么什么，有点儿有点儿忘了。然后他那个他那个最后啊，他最后这个片子放完了，他人没到现场，他有一个 VCR， 对,对，然后他就讲他创作是怎么创作的。就是他想拍一部纪录片，哦、然后他他想，但是呢，他又说，我这个纪录片我以选角的方式，我挑，比如说我们选角可能说以照片然后我这个人应该是什么样的个性，嗯、然后让演员来发那个简历发卡，但是其实他的做法就更有意思一点。就是我要求这个演员，比如说他想找一叛逆的高中生，十六到十八，你叛逆，你跟家庭有矛盾，或者说你矛盾越大越好，或者这种类似的，你再来。然后他筛的都是这些，就是定型性的。刺头。对，然后他挑一个他最感兴趣的，然后就拍他这部纪录片就出来了。嗯。然后我说哇，这这这这太厉害了吧！这是通过、嗯、是通过这样的方式去选的，我觉得。一个新的思路、嗯，就是其
0: 实他也不是在演另外一个角色就是你自己,、就是、自己，对
3: ，就是他自己、嗯。我觉得这个非常的了不起
1: 。对，这他这个说到一个东西，就是这叫职业演员和非职业演员。嗯，那个那个大鹏也拍过《吉祥如意》，嗯嗯，而刘露是职业演员，其他人全部是呃本地人。对，就是清清对，然后以及包括《引入陈烟》，那个他们两个一个是,是、啊、职业，一个、啊、非职业，就是他会有一种方式。达到一种平衡，但是就是有非职业演员，就是他会有他的一套那个东那个那个模仿不来的自带、嗯，然后有职业演员，就是他们两个呃一般就是搭一下，这两个搭一下就会形成一种很奇怪的平衡，嗯、就是很神奇的平衡。但是如果纯是非职业呢，就纪录片 OK， 对，或者呃或者类似或者某种特定形式下的 OK。如果是那个剧情片，它可能会出问题
2: 。但贾樟柯早期就很多都是非职业演员。
3: 你说韩韩老师是吧？对呀、啊，<笑>我那片子就是韩老师演的。哦，这这这是很有意思，因为当时但现
0: 在人家就是职业的嘛。现
3: 在是，韩老师是韩老师是那种不需要台词就有电影感，就是我们在片场，就是我我当时当导演，经验也不是很丰富，就是很想让韩，因为韩老师山西人，然后想让他去演东北的感觉，然后。我就让华子天天教他东北话，<笑><笑>华子天天在他身边教他东北话，但是其实这也没什么大用。对、嗯、他那个对,对我是后来在那个跟着那个刁亦男老师去学一些东西的时候，也发现刁导有一些东西很直白，就是非常直白一点，就是你想要电影感，就别让他说话，就少台词就很有电影感。就当时我没有意识到这个问题，就是就是韩老师他的表演风格是很接地气的。所以其实你想让他表演一些什么动，比如说忧郁，或者说悲伤，或者说沉思，你就给他一个卷烟，然后让他站在那个地方，你给他一个一个一个构图，那个电影感马上就出来了。所以到后来我剪的时候，就留了那个第一个镜头。但这种不是说就是靠自我感知的，是全靠我不停的剪，然后一个意识就是说，哎，我可能这样要这样做，是一种舒服性的考量，就可能这样我可能我看着整个影片会更舒服嗯。嗯嗯。然后其实，比如说你要找一个非职业演员和一职业演员，就是传统上会让职业演员带着非职业演员去演，就是啊，我告诉你我会这么说，然后你要对我这句话，或者我要这么做，你要这么走，然后走位是调度是怎么怎么来的，啊？咱们按照导演按照剧本应该是这么走。但是其实如果你要是拍，比如说特别接近像影城演什么，反而是职业演员要跟非职业演员去学习。嗯，你要你要跟他的那个频道，对，你跟着他，对，因为他跟不了你。嗯,嗯对。然后你反而就是，而且职业也会，就非职业会慢。嗯，对，他会很慢。所以你如果一个片子，除非是打戏，你要要不然你你做一些片你要考虑你这个节奏的问题。啊，非职业放上去就会慢，就你就要等等这个东西。但是他会会给你一个意想不到的效果，可能、嗯、有可能会这样
1: 。对，因为。你不知道他在想什么的，他可能就突然给你来一个在你剧本之外的东西，然后出来也、嗯，也挺有意思，也挺有
0: 意思。那加入你不是后面想要创作一个自己的本子吗？或者是塑造一个就是女性角色？嗯、我
2: 我其实之前有自己写过剧本，但是因为我有一点职业病，我写论文写多了，然后我写。文学剧本的时候，总是有一点分析成分在里边嗯，就是我好像是呃一边在构思角色，一边在分析这个角色合不合呃我想要表达的东西，或者是合不合我想要呃把它放进的理论架构。就是我有一点没有办法把
3: 啊，我刚刚说那部、个、那个片子叫儿童文学啊，补充一下、嗯
2: 。对，我有点没没有办法把学者跟创作者者身份完全就是分隔开来。就比如说创造女性角色的时候，很多嗯情况下你就没有办法，你要把她塑造塑造成一个母亲，然后她可能会有嗯，包括从嗯父父亲，然后丈夫，嗯孩子多方面来的压力。但是有时候我们学术上呢，就会觉得啊、呃、这个人物他有点儿类型化了，就是他有点儿刻板了，嗯所以就是有时候在创作这些角色的时候，就是这两种思想就有点在冲击。就是我一般想写，就是你没有办法，因为他就是这样的人。然后另一方面呢，又觉得哎，这样写好像是不是有点政治不正确？就是
1: 你跟<笑>你跟他的距离感把握不好
2: 。对，
1: 你跟这个角色的距离感，你又要客观的去是是啊嗯，但你又要去去去去代入的去写他的一些动动机也好，或者是那个。类似于这种，是这挺也挺分裂的
2: 。那这个要怎么处理、啊？<笑>我还没有找到一个很好的办法，因为我找非职业演
3: 员。<笑><笑>你拍的时候可以让演员给你。嗯。可能我试镜的时候不给他看剧本，<笑>跟他说我要我的情绪，让演员懵，然后再给你随便演。就、嗯、
2: 王家卫的方式是
3: 吧？<笑>没有，王家卫是给都不给，
1: 然
2: <笑>后、啊、什么都不给
3: 。<笑>你
1: 演什么，我写什么。<笑>哦
2: ，呃，然后那个创作就是我帮，嗯，瑞士一个纪录片导演，我帮他做过助理，然后就是瑞士其实很多拍纪录片的，因为它市场小，然后要是做那种啊呃,呃虚构片的话，就是市场太小了，它可能不容易回本，所以有很多做纪录片的导演，嗯、呃，他们工作流程基本上就是很多前期研究的时，研究过程，然后嗯。嗯他们走资金的话，可能就是通过国家基金会。嗯
1: 、啊，对，基本上、啊、是有扶持很大力度的
2: 。对，就是专门是给啊、呃，就是当地的嗯电影工作者设立的这些基金。嗯，然后让他们去投资投资啊之类的
1: 。对啊，它呃它是保护性还是比较强。对对对。对就是你
2: 这一部片子，可能一一定要，比如说百分之六十或者百分之七十都要是本地人，或者是你要用啊、哦，会有这种要求，对对，或者是本地的这个呃场景，哦
3: 、对对
2: 对，你有多少投资是一定要花在，这个国内的哦,
1: 、嗯、哦，这样对，啊、哦，那那我大概呃，国内也也有，你上海文化基金会，嗯、每年其实扶持力度最大的就是上海电影节那些，然后。呃，但是他可能扶持的是一些很成熟的作品啊，比如说，嗯，文牧野导演，我不是药神，你包括申奥的，呃，就是他会，注呃，孤注一掷我不知道他有没有扶持，之前受益人,人受益人有扶持，对，因为之前我们也申报了，我就看那个资助名单上，我就看见了这些，就是他他会他会扶持一个能成的事儿，呃，就是。呃，他不会做雪雪中送炭的事，他会做锦上添花的事,花的事对，对，属于这种。然后他也也会有些要求，比如说，就是你要有井在上海，必须在上海。然后呃，前两年是就是你要有井在海南，就是因为之前在上海做这方面工作的人调到海南去了，然后也是也是基本上要跟着呃跟着这个扶持政策走。咱的扶持力度还挺大，嗯，也有很多别的，你比如说，创投上，嗯、呃、，First 也有创投、呃、，First 可能是小成本更多，然后，呃，海南电影节，然后，嗯、呃，包括那个前一段的、嗯、海浪、阿那亚，嗯、也也都有，还、呃、有金鸡，金鸡，金鸡就是，金但金鸡给的钱少，现在现
3: 在扶持的多，地方政策也多，然后会有说要求你主创。有有导演是当地人，嗯，对，或者说你的取景是当地、嗯，对取取景要求多一些，就是对，对吧？你再给我有文化输出，对，现在学校有好多那个都是影影视基地会跟各个高校合作，嗯、对对对,对，比如说你拍摄可能给你打个折扣，甚至有的说不要钱、啊、或者什么，对对,对，就是培养就是为未来做准备吧，可能等你毕业了以后，你也多考虑考虑我们可能这个想法<笑>，我不太懂啊，就是但是这是对我们学生来讲是一个。能省钱的东西
1: ，对，那对,对于对于学生来讲，怎么能出片的，怎么省钱，就是就有效就行，对，对就是
2: 。我我想到一个我可以补充的点，就是写剧本的困难，就是呃，可能因为国内跟国外的这个投资流程，就像我们刚刚说的，它是不一样的嘛，嗯、然后它针对的呃这个发行方式也不一样，就比如说欧洲呃更多可能艺术片、文艺电影，然后都是走这种。项目资金就是国家基金的方式，然后国内我因为我不是很清楚它是怎么运作，就是比如说你这个青年导演是应该怎么样才能出头，或者怎么样才能被被被看到，所以就是我在创作的时候，语言也是一个纠结的点，因为有时候我写英文的话，呃，比如说呃，就是瑞士的基金，它又需要你很多都是瑞士当地人，那我又算是一个局外人，但是在国内我又不是很知道。应该怎么样做？所以我用中文写的话，我也不知道。对，<笑>就是我其实有一点，<笑>刚刚有,有一点青黄不接的感觉。被
1: 领导的题了，<笑>是局是
2: ,是局外人的感觉。但是局外人，呃，他边缘也有好处，因为你看的视角不一样啊
1: 。有一部片子叫《冷战》，我不知道你看没看
2: 啊？我知道、嗯就是，波兰的对吧？
1: 对，就是一对情侣在最后在应该是两个国家的分界线上。然后两个人坐在一个长椅上，然后座位好像是结尾，两个人在那个边界线上，一个一个小教堂，两人就自己就结婚了，就是那也是一种什么？你就说这个我就想起来嗯嗯嗯那电影拍得很美。对，那那那个电影我特别喜欢，片名我也喜欢，《冷战》嗯嗯，挺牛逼的
0: 。那你们在？就是这么多年学习或者是创作的过
1: 程中，有感受过自己遇到过什么瓶颈吗？特
0: 别多，全是瓶
2: 颈，全是瓶颈。呃，因为我现在在学写博士论文嘛，我现在是博三，就是我想要可能今年最好能毕业了。然后因为我我是
3: 呃国内我不知道是,不是是要五年
1: 、
2: 四年、四年五年三、四
3: 、五都有。哦，
1: 它是根据你论文过不过吧？是我不懂。
3: 国内现在一般来讲是四年，四年。然后有的学校是三年，然后如果你是直播的话就是五,五年，对。但我不知道是不是能够在这个年限里毕业的人数是多少，这个数据。他未必
1: 就那个年限就能毕业。
3: 嗯嗯。反
2: 正就是呃，国外的话是三到五年，嗯，根据你学的这个学科不同。然后我们文科一般都是独立作业，就是个,个人的项目。然后我现在写。我觉得我之前最大的一个瓶颈就是，呃，因为学术论文你一定要就是博士阶段你一定要写出一点儿新的东西来，所以你要把自己放在一个啊、呃、领域里面，然后推陈出新
1: 。推陈出新，哎、啊，你这个词用的挺好的，谢谢
2: <笑>。想到了一个成语。嗯、<笑>然后呢，呃，我当时就是比较困难，因为我我学学的这个就是中外对比，就是中西呃电影对比。嗯，本身它是它又广，然后分的又细，所以就是很不容易把它放到某一个具体的领域里面。然后这个我花了可能比较久的时间。然后其他分析之类的，就是哦对，呃，今年年初我做一次大改，本来是呃四张，然后现在我改成三张，就全全那个呃排列重新排列组合了。嗯，所以感觉写完写完第一稿就可以重写了
1: 。你这也是牵一发动全身。
0: 嗯，差不多。那领导
3: 瓶颈啊，我们、嗯、其实我觉得做创作、嗯、主要是钱啊。创作的最大<笑>就包括除了钱以外的，就是最大瓶颈是，<笑>当你参加很多这个影展、嗯，你当然你会跟其他的很多导演进行交流，然后你会遇到一些你真的觉得很牛的人。嗯，对他们的出现啊，其实对你来讲是一种很大的打击，就会让你觉得我我这么寄生于，对，但还比这个还可怕，嗯嗯、就是他他跟你的差距其实是拉的很大的，甚至说当这个导演他还可能还比你小，甚至说他的第一部片子就已经比你很成熟的作品还要能打的时候，嗯，嗯你的第一反应就是我为什么要干这行？嗯、对，然后然后但但其实你你兜兜转转吧，就有的人可能就。我放弃了，我去干一些别的。但有的人像我这样的，可能我兜兜转转没成功，然后我就就不太擅长干别的。那我就会想说，那我我我只能坚持下去，然后看看怎么样。把自己变成一个艺术，就是艺术片导演的没落、啊，就是你还是要走一个能能动的一个商业的东西。对，这也不能说商业，就是说你你你只能在商业的这个模式上才能够有视觉上的提升。你说个人风格或者什么的，就是虽然说艺术是没法做很横向对比的，但是其实你你你会心里有一个东西，说这个这个思路太强了，这个导演太厉害了，他对你来讲是一种。降维打击，你会很想放弃，这、嗯就是最大的瓶颈、嗯，就是你甚至觉得说，哎呀，我我我是不是要放弃？就是可能有很多次这样的时候。早上睡醒
1: ，前一天喝大，第二天睡醒，为什么要干
3: 这个？对，经常就我，而且我们写戏，经常就是你需要有酒精，甚至有的时候你需要有一些啊、呃、烟酒都来的东西，你得抽烟，你得喝酒。<笑>当然，我很少抽烟，我都是喝酒。比如说我，我我跟制片人聊，然后或者跟。呃，编剧聊，可能一个片子有两三个编剧，然后我们就会边喝边聊，嗯、就是没喝到瘾，我是绝对不写的。我昨天晚上就是先把自己用一个半小时时间喝到一个比较朦胧的状态，然后好开始动动笔写、嗯。对，但其实会有很多错别字，留给其他人去<笑><笑>去校正好，好，更有效吗？喝多了再写？因为有些是情绪，比如说我我我我这个，比如说我假设我这个本子里它有，人失意的段落，有有感情的段落。那你你很清醒，你很理性的时候，那个、对你你很难会想起来一些点、嗯，就是你要，我是一个，我一方面是通过书籍、电影，就是就,就去去偷，去去下意识的模仿，但是更多的是，其实你会带入某一个角色，比如说我写一个男性化角色，觉得可能我我会不管他年纪多大，我会在他身上看到我的影子，因为我写嘛
0: ，然后我
3: 就会给他一些我的东西，嗯、但是我的东西有的时候我出不来。就是你的理性很强的时候，你没法做。我得先把自己变成一个很感性的状态。就假设说，啊，我要给我某一个分手的女朋友打电话，啊，我就不行。啊，当然我不会这样。就是有当这种情绪蔓延起来的时候，没事
1: 不着火。对我
3: 就会开始，哎，好来了，这情感戏就出来了。这个某一些可以拿过来有电影感的画面，哎，就出来了。我再润色润色，可能这事儿就。差不多，但是你清醒的时候很难写出来这些。嗯，你清醒的时候可能更多的写的是动作，它的合理性的问题。这可能就
2: 是我写不了剧<笑>本的原因，就是喝的也,<笑>也,也不光是这个
3: ，那<笑>每个人不一样，<笑>每个人不一样。我们当时学的时候，师<笑>师哥师姐说：“你喝点，喝、哦、喝，喝点就出来。”像
0: 我们前几期采访王导的时候，他就说他不是写，他喝完酒之后完全不能创作，哦。写出来的东西第二天不知道是什么。哦，每个人不一样，<笑>
1: 对每个人。那有人二十多岁就拍出来处女座，有人三十多岁，有人四十多岁，你这是阶段，就每个人确实都不一样，就是出来的感受也也都不一样，各有各的。有人就是晚，那那魏淑君，他就早，呃，脸就戛纳之子，哎呀，
3: 很厉害呀、啊，对。<笑>他他在身上看到了广院的影子，从<笑>同,同一次在一部电影里面听到有人唱唱校歌
1: ，没
3: 想到是这样。对对，他他看电影看到校歌了，就，哎可以
1: 。我我我认识他那个摄影指导叫阿光，也也就是特别厉害那个摄影摄影指导，年轻就是他是我觉得我。认识的年轻的摄影指导最厉害，呃，特别能帮助到导演。然后这么说比较自私啊，但是他就是特别能帮助到
3: 导演。这样这样的人是很很很比较少见
1: 的，对，就是
3: 导演会很，对很，很很喜欢。因为我见到的很多都是喜欢跟摄影吵架，你要按照我这个去执行，摄影说你这样怎么执行？但我一般认识的都是比较比较不错的摄影的、嗯，都会。我是很少有，我甚至有的时候不太愿意写分镜。我会把剧本扔给摄影或者扔给 DOP 或者 DP， 你们去帮我去做这个事情。然后你做完了，我们再改。然后，但是其实有一些片子它拍的很草率，就是有一些东西它不是说我我一二三四五一步一步下。有的时候我我一,一写完剧本之后，如果我不赶紧三四五，我就没有二没有。这个机会了、嗯，所以就是你有这个机会，就天时地利，人，加上之前还有疫情的那个时代，你有东西了，你还有点钱，你就赶紧把这事儿弄了、嗯。你弄不完，那那,那就没有这个，对,对,对，这片子就没了。对
1: ,对，是
3: 有的时候会这么出来一些东西，就逼着你自己干这些、就是，所以你会你会希望有一个人能帮助你，就是、对，一个尤其是摄影啊这块、个、能给你最大的画面上的支援。
1: 嗯，没那口气儿，这和这片子就没了，确确实是这样。其实，其实
3: 我觉得现在的人电影干电影的人少了、嗯，其实还是大家考虑清楚一点。就像你之前说那个，就就举那个例子说，啊、呃，有一些东西在贵族干不了，其实在中国是这样的，就是长篇可能你有创投或者你有机遇，你可以有运气，但是你要是想做作品做短片，就是学生时代或者说你接下来一段时间做东西的话，还是一方面是考虑自己的经济实力，另外一方面一定要考虑清楚自己是不是入这一行。你创投能拿下来，当然最好。但如果你自己要做的话，这个事情其实我身边有类似，就是我一定想做这个事儿，但是其实你你其实会带来很大的负担，所以你拍一个东西之前，就是要不然你就脑子一热，这东西特好我就干了，要不然你你你就多想想，只能靠脑
1: 子热，就是，嗯
3: ，但有的时候你脑子一热，你你你连本都回不了，就比如说我拍一个东西，可能他十几万二十万我扔出去了，但是其实他根本就连一个水花都没积起来。就是奖先另说，你奖金都回不来，你什么都回不来。那那那你这个家里可能还承担不起这个费用的时候，可能这是另外的话题了。就是你干这行，你得想明白。所以身边很多人都是一边在打工，一边在拍。其实这个还挺、挺、挺、挺纠结的。嗯，对，是是。对你，你可能赚了两三年的钱，你三四天就花出去了。嗯，很奢侈，很奢侈，一种很抽象的奢侈品。
1: 啊，是奢侈品，尤其艺术电影更是
3: 。电影特别奢侈品
1: 。对呃，因为艺术电影更难回本嘛。嗯。然后，嗯，你比如说一二百万、二三百万这种人，他可能能回个一百都不错。他走那个艺术院线嘛，那你回不了本的时候，那这些人怎么弄呢？那那也有投资人，就是我觉得你这个、你这个导演 OK， 我也不要求你回本，你就做你要做的事很少。有有是有，然后呃，但纪录片可能，纪录片也也很不好做，纪录片，嗯嗯，它更难回本。就是你比如说，呃，之前拍拍东北那个刘冰，嗯嗯，
3: 就
0: 沈
3: 阳的那
1: 个，对，他拍那纪录片特别厉害。像他们那种元老级别的，他们可以做到回本什么没问题，但是你要新的。新的导演现在不太好做，因为基本上都是都要讲究一个回报，包括呃，丁导说那学生短片，学生短片好像除了拿一些奖金，拿奖是很不错的回报。嗯，你如果呃，但你就别想着回钱了，基本好像没有回钱的吧。学是学生短片其
3: 实最大的事儿就是，不管形成什么样，你要面对这个影片，呃、哎，对，你要就是接受这个影片跟你想的不一样，但是。最快乐的事情就是，就是最最简单的一个、最核心的一个欲望，或者是你的期待，就是我能在这个片子里看到我自己，我我就是要这个。如果你要的太多，反而会失去你原来的那个东西。所以，就就一个片最感动的事情，就是我我们之前就还是放一、这个《一屋这其实《一屋它叫回本差太远了，就只是说我们当时三个人的一个。一个是毕业，一个是我们说一定要给这个本科生涯画一句号。嗯，然后我们后来这片子在爱尔兰放的时候，我们就去了。我们三个人正好是疫情，嗯、我们在在英国伦敦遇到了疫情，然后我们就就飞过去。然后那个片子在那个圣三一放的时候，就是我们旁边还有一些中国学生。就是后来后来我们就是交流的时候，我们就发现其实这个就是一个面对自己，然后觉得哎，我还干了挺酷的一个事儿，这个感觉。嗯，就是这种东西，可能你以后再做更好的片子的时候，未必有这样，就是坐在那个学院里，那个那个他们放映室的那个成就感，可能再也不会有，肯定没有。对，但是那种感觉非常的爽，嗯、就是我我飞了，从那张转机的二十个小时，我去这个城市非常陌生，然后我我一个非常陌生的地方、嗯，然后我看自己的片子，然后我就哇，这个我我第一次给自己评射，平、哦、射<笑>我自己、就是，就是这样，就是就是这样的感觉。那现在的学生很少，就是还是。大家可以，但是但是走学术的路其实很对的，就是你做研究。我现在也在努力嘛，就是两手抓，但是两手，两手，就是很<笑>很难，很困难。学术也不
2: 容易，<笑>很不容易，很易对
3: 、啊、非常不容易。嗯、啊，比写剧本难，嗯<笑>就
2: 是、尤其是、呃、比如说、呃、文科的，就是你要写本书出来嘛，基本十万字，太难，太难然后。就是每天自己面对自己，呃，在房间里看书打字，<笑>然后除了我家猫什么都没有，<笑><笑>就是感觉是在一个空洞里面，就是一个黑洞里。
3: 主要还有你用大段的材料，然后有的时候还得引两就是
2: 、无限看书，越看越觉得自己知道的不多
0: 。<笑>空无一物，空无一物，<笑>真,的<笑>
1: 真的。越看越觉得我什么都不知
0: 道。对，真的是这样的。嗯你说刚刚这个两位这段放在现在此刻这个毕业季的时间点，非常的合适。是。<笑>那所以我们今天收的最后一个问题就是，我们分别就是跟毕业生们说一说一说，就是说一段话吧，就是提点一下。你说
1: 对电影行业的毕业生<笑>？对。好自为之吧
0: <笑>。<笑>我操！你说什么
3: 、啊？我也我有一句话。嗯，你看看,看、啊、人家就是
0: 。你说说你我有一句话，就
3: 这这句话吧，有点有点伤感，但是我觉得我特喜欢。前阵子在那个网上看到，的，叫就是，如果你把这个电影比喻成一个大海，然后比如说影视专业的外面的人，就是总会想跟你说，哎，你一定要去看这个海嘛。嗯，对。然后就是我，就如果我是一个，就就现在这个我的状态，就是我的回答是肯定的，对吧？你失去了海，你才能拥有海。嗯，我觉得这句话非常的抽象，但它。就是很符合一个，就是你你不同的时候去去去看的这个这句话，都算是一个典型。对这个这句话，好像
1: 是同就是它，它好像用你可以运用在很多的事面对对对
2: 对，抽离了之后嘛，边缘嘛，在边缘才能看到里面
1: 。对，嗯，对对对，嘉露又点题了。嘉露是点题王。嘉
2: 露写论文，嘉露会说些什么？<笑>呃，我觉得其实做每一行都有每一行的困难。嗯，然后如果能在保证基本生活的基础上，能够做自己喜欢的事儿，是最好的
0: 。好
1: 的，好朴实啊！嗯、但朴实就是很实
2: ,很实用，对
1: 。对，很实用。嗯、因
2: 为我觉得，就是做可能做赚钱的事情，嗯，相对容易。但是做喜欢的事儿，能做喜欢的事儿很难。嗯、那
0: 在能在喜欢的事情上赚钱就更难
2: 。就赚钱，对，所以我就说，能保证基本生活的基础上、嗯、做喜欢的事儿。
1: 啊，你这么说我也想到一句：，对于电影行业的毕业生来说，就是，嗯、呃，你要做导演也好，做制片人也好，做演员也好，我觉得你,你是不需要被鼓励的，就是是不需要被鼓励的，就。就说完了。嗯
0: ，对，你要有自己的那
3: 个坚定的自我意识。嗯，嗯哦，这样的人是孤独、嗯，你孤独下去才能有希望。呃呃，那但但你要是高度总
1: 结一下，可以是这个意思。嗯、就是但是呃，就是你是<咳>就是可能别人能能帮助你钱，嗯，或者能能给你信心，呃，但是大部分的时候可能别人不能给你这些，可能两个都给不了。嗯，你百分之。九十五的时间是要面对这些事儿，所以，嗯，要知识就是要自己有一个能够平衡的心态，其实很重要
2: 。对对，尤其是我觉得毕业之后更少能会听到反馈，就是更多是自己去面对其他的挑战。对就
1: 是如果对你、嗯、要做这些事儿需要被别人夸案才能做的话，就不要做。嗯，就是。嗯这我我这几年的工作以来最真实的感受，但我也觉得很多导演他们其实都
0: 是这样。好的，那我们就感谢丁香达导演和佳树来到我们今天的这期节目
1: 。是的，是的。嗯、今天对，今天也是趁着这个毕业季吧。嗯。然后，呃，邀请了两位，嗯
0: ，不同阶段的。还处在学习，哎，这应该怎么说呢？不同阶段的两位青年朋友，啊、学
1: 生，对青年青年对，感觉用
0: 学生来形容你们又有点单薄
1: 。对，用学生形容有有点单薄。对其，其实博士不是学生了，就是他是一个职位，对吧？呃，他是一个职业。呃、学
2: 生
0: 也是，
2: 也是一个算学,学生，对、啊、对。
0: 反正就是希望能对。现在还处在迷茫期的一些学电影的学生们，能够有一些透个亮吧，
1: 开个窗，
0: 开个窗，没有解决方法，能加油吧
1: ，硬熬,硬熬，这是硬熬，细数熬,熬成黄，对<笑>对对，我那一点鸡汤就没有啊，这是、嗯、真是一点鸡汤都没有，对就是。
0: 其其实我们没有在，主要是在对学生说的、嗯。我们其实今天就是聊一些这个呃国内外电影啊，无论是呃实践或者是学术啊，那这些其实我希望能够给大家有一些帮助吧。所以如果想要跟我们进行交流的朋友们呢，欢迎关注公众号“电影新青年”，回复“沟通群”进入到群里面来跟我们一起进行沟通
1: 。好、啊，是的，是的，感谢大家收听啊
0: ，我、嗯、们下期再见，拜拜，拜拜。What I do.